0: De buenas noches Buenas noches Cada vez que se celebran unos Juegos Olímpicos Hay determinadas palabras que parecen dominarlo todo Pienso en Deporte, competencia, medalla, triunfo Inclusive aparecen algunas como presea 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 que es lo mismo que medalla pero que tengamos que recurrir a la palabra presea indica la cantidad de veces que se usa la palabra medalla en estos en estas épocas ¿no? porque medalla no es una palabra que usemos muy seguido y mucho menos como para encima tener que buscarle un, un sinónimo sin embargo ese tipo de cosas ocurren en épocas de Juegos Olímpicos por supuesto, este es también el momento en el que aparecen menciones a deportes cuya existencia habíamos olvidado O no teníamos idea, o habíamos arrojado ¿no? al fondo del baúl de los recuerdos Desde deportes que en realidad son juegos, ¿no? como el badminton Hasta las muchas variantes del atletismo carreras, lanzamientos, todas cosas que no nos tienen en vilo por otra de las palabras clave que aparecen durante los Juegos Olímpicos, esa palabra es récord, récord, hay un récord mundial y hay un récord olímpico y a veces en que en los Juegos Olímpicos se baten récords mundiales, ¿no? El asunto de los récords es obviamente muy triunfalista, por no decir que es Absolutamente triunfalista Batir un récord implica ser el mejor del mundo Porque los récords sirven para mostrar hegemonía sobre el resto Obviamente existen muchos tipos de récords Pero por lo general el récord aparece como un argumento central En las competencias individuales en una carrera, por ejemplo Obviamente cuando se corren los 100 metros Lo que importa es ganar la carrera Para ser el mejor de ese momento Y llegado el caso de llevarse una medalla De oro Sin embargo También se corre por el récord Es decir, por ganarles No solo a las personas que están corriendo allí Sino tal a todas las personas que corrieron antes por ser el más rápido de todos, de todas las personas, de todo Y no solo de, de quienes están allí, que he dicho que sea de paso son bastante rápidos por, por algo están corriendo una carrera allí, no en, en un juego olímpico Lo mismo ocurre con los lanzamientos El récord, la ilusión de lograr el récord hace que la competencia sea colosal e infinita Y esto no es un asunto secundario en este tipo de deportes, como si sí lo es en los deportes colectivos, ¿no? en el básquet, en el volei en el fútbol, puede haber récords y hay récords, hay récords de anotaciones, por ejemplo, pero eso ya forma parte de una instancia secundaria donde se analiza el juego minuciosamente. En el campo de juego, ningún jugador está en función de eso, ¿no? Nad nadie entra a jugar. Para ver cómo, qué récord voy a cumplir Por ahí hay alguno que, no sé Anotar un, un número de gol, cosas así Pero lo que importa en el juego colectivo es Es el triunfo A diferencia de los atletas que sí van por el récord Claro que estamos hablando también De un récord y del récord de manera positiva O sea, de los más veloces, por ejemplo, ¿no? o de quienes arrojan un disco, un martillo o una jabalina lo más lejos posible. ¿Pero qué pasa cuando el récord es negativo? Porque existen récords para todo, de todo tipo. Y así como se mide al, al atleta más rápido, por descarte también se mide al atleta más lento. Este tipo de estadística no suele difundirse mucho porque... Parecen ser temas que no interesan demasiado Sin embargo Es en esos márgenes Donde se pueden encontrar Algunas claves Para entender Lo vasto Lo enorme Que puede llegar a ser El terreno de los récords Y si no Pregúntenle A Shiso Kanakuri ¿Quién es Shiso Kanakuri? Bueno, Kanakuri Shiso Kanakuri fue un atleta Japonés Un atleta olímpico japonés Que tiene un récord muy, muy muy particular En una de las disciplinas Olímpicas más emblemáticas Que definen el, el espíritu de los Juegos Olímpicos Como es el maratón el maratón es una carrera de 42.195 metros Bueno, eso se estableció en realidad a partir de los Juegos Olímpicos de París en 1924 42.195 metros, o sea, 42 kilómetros con 195 metros Eso es un maratón eso es lo que dura, o sea, lo, lo, la longitud que hay que correr para terminar un maratón. El récord mundial de maratón lo tiene actualmente, mundial, no olímpico. ¿no? Lo tiene el corredor keniata Eliud Kipchoge, que recorrió esa distancia, los 42.195 metros, en, escuchen esto, una hora. 59 minutos 40 segundos O sea 20 segundos menos Que las 2 horas Y fue esa la primera vez Que alguien corrió un maratón En menos de 2 horas Eso lo hizo El kinyata Eliud Kipchoge Pero estábamos Con el récord de Kanakuri Kanakuri, perdón Chiso Kanakuri tiene otro récord Que además en este caso es un récord olímpico Recorrió Los 42 kilómetros En 54 años 8 meses, 6 días, 8 horas, 32 minutos y 20,3 segundos Y con ese tiempo es la persona que tardó más Tiempo, en este caso años En completar un maratón Se escucharon bien, 54 años Eso es lo que dije ¿Cómo es que tardó tanto? Bueno, Kanakuri nació En agosto de 1891 Se formó como atleta a partir de un acuerdo Que llegó con los japoneses El fundador de los Juegos Olímpicos El varón francés Pierre de Coubertin para formar deportistas en aquel país asiático Y en 1912, poco antes de cumplir 21 años Kanakuri formó parte de la delegación japonesa Que acudió a los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en Suecia Una delegación que fue histórica y muy especial Porque fue la primera vez que Japón participó en los Juegos Kanakuri era un buen corredor Y llegaba a Estocolmo como uno de los favoritos O bueno, al menos eso pensaban los japoneses, ¿no? Porque por como fueron las cosas Era raro pensar en Kanakuri como favorito Pero bueno Lo cierto es que apenas unos meses antes En noviembre de 2011 de, Perdón, de 1911 Había realizado una marca De dos horas treinta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos en maratón que en aquel momento suponía un récord mundial claro que eso fue algo que dijeron los japoneses pero no se pudo certificar porque la distancia real que corrió Kanakuri no se midió de manera oficial no, es un, un asunto Vamos a decirlo, bastante dudoso no Pero en Japón había muchísimo entusiasmo con Kanakuri Y por eso su país era considerado un gran deportista Y acudía a la cita olímpica con muchas opciones muchas posibilidades de hacer algo importante no Kanakuri era uno de los dos representantes de, de Japón Junto a Mishima Shaiko que corría en pruebas de velocidad ¿no? de resistencia como es el maratón Claro que Más allá de lo que podamos pensar De cómo eran estos atletas realmente al salir de Japón Lo cierto es que cuando abandonaron el país Y emprendieron Los atletas, el viaje hacia Suecia Las cosas empezaron a complicar en principio porque el viaje de Tokio a Estocolmo duraba tres semanas Y era una travesía que implicaba tomar barcos y trenes Y entre ellos incluía el mítico tren transiberiano Que atraviesa Rusia desde la punta más oriental de Asia hasta Moscú Tres semanas de viaje un viaje muy agotador Que obligaba a los atletas a estar encerrados la mayor parte del tiempo Así que para mantenerse en estado físico Yaiko y Kanakuri corrían en la cubierta del barco cuando iban en barco O aprovechaban las paradas del tren para correr en las estaciones Cuando llegaron a Estocolmo, Yaiko se enfermó y Karakuri tuvo que cuidarlo. Imaginemos, a ver, que no, no había un gran equipo de asistentes ni entrenadores y los atletas se le tenían que rebuscar como podían. Eran atletas totalmente amateurs que no tenían sponsor. De vestimenta deportiva Iban con lo que podían Y no tenían ninguna clase de, de cuidado Tanto que, por ejemplo, la comida sueca Que no, te, no no tenía nada que ver con la que estaban acostumbrados los japoneses Bueno, parece que les cayó muy mal Y esto tampoco ayudó a Kanakuri a tener la pre, la preparación que tenía que tener antes de correr un maratón y encima Kanakuri no bebía líquido durante la carrera porque pensaba que eso le iba a provocar transpirar, le iba a provocar transpiración, y transpirar le iba a provocar más cansancio. Algo totalmente ilógico, pero estaba convencido de esto, entonces no tomaba líquido. Bueno. La cosa es que no llegó Kanakuri en las mejores condiciones al maratón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo Que se celebró el 14 de julio de 1912 El sudafricano Kenneth MacArthur fue el vencedor de esa carrera Y su marca, que fue de 2 horas 36 minutos 55 segundos, se registró, se registró como nuevo récord olímpico a pesar de que la distancia de la carrera era casi dos kilómetros menor a la de los Juegos Previos en Londres Como les dije antes, no se había establecido aún Siempre había un margen de un par de kilómetros en el maratón Y no se había establecido, eso se haría recién, en, como les dije, en París en 1924 Un total de 68 corredores comenzaron esta carrera y solo llegaron 35 ¿eh? La mitad prácticamente Terminaron Al resto abandonó Pensemos que además en, en aquellos tiempos Los circuitos eran muy complicados eh, Iban por, por Rutas de tierra muy descuidadas Y ahí hizo que sumar La falta de preparación de muchos atletas como les dije Que no tenían ropas adecuadas Mucho menos calzados De hecho Kanakuri Fue con unos Con un calzado de lona Que era una Un calzado tradicional japonés Que no Era muy fino Para el terreno Lleno de piedra en, una, en una, un Un zapato para correr En pasto y no en terrenos de piedras, de arena con piedritas como, como como le tocó en Suecia Y fue un desastre aquello ¿no? Una experiencia muy dura Y bueno, como les dije, pocos eran capaces de terminar Algunos terminaban en el hospital Pero parte de aquella carrera fue particularmente dura Tanto que un participante murió el portugués Francisco Lázaro se desplomó inconsciente en el kilómetro 30 y murió un día después. Con una temperatura corporal que había alcanzado los 41 grados y tenía síntomas evidentes de deshidratación. Ese día además hizo un calor infernal, unos 32 grados, algo muy poco común en Estocolmo. Y esa fue una de las razones por las que tanto tantos atletas no alcanzaron la meta Y uno de ellos fue De los que no llegó fue Shizo Kanakuri ¿Qué pasó con Kanakuri? Bueno, cuando promediaba la carrera Kanakuri pasó por una casa En la que varias personas estaban celebrando una fiesta Extenuado, deshidratado se detuvo allí Y más allá de esta superstición que tenía respecto de la transpiración y la, y la bebida dijo basta Se detuvo y pidió algo de beber No solo eso, se quedó una hora descansando, no daba más Después de una hora de descanso el atleta japonés decidió no continuar en la carrera Se tomó un tren de vuelta a Estocolmo y se encerró en el hotel hasta su viaje de regreso a Japón Pero claro, estaba herido en su orgullo Kanakuri Por no haber conseguido llegar a la meta Se sentía tan avergonzado que no quería encontrarse con nadie y se escondió Se escondió y fue así que los suecos que se encargaban de la organización Lo dieron por desaparecido durante la carrera Claro, temían que le hubiera ocurrido algo grave Entonces alertaron a la policía La policía buscó a Kanakuri Y no lo encontró por ningún lado Para los suecos desde entonces pasó a ser un desaparecido Cuando Kanakuri llegó a Japón Siguió dedicándose al atletismo Y se implicó Como nunca, más que nunca en el deporte Y entre otras cosas eh, jugó un papel fundamental en el desarrollo de una carrera muy importante en Japón Una car carrera de postas, de relevos, que se llama Ekiden, Que es muy tradicional y tiene, bueno, ya tiene más de un siglo Y además impulsó el maratón en su país Unos años después de su experiencia en Suecia fue seleccionado de nuevo para participar en el maratón de los Juegos Olímpicos de 1916 Pero finalmente esos Juegos no se iban a realizar Por la Primera Guerra Mundial Luego fue seleccionado una vez más Para Amberes 1920 Y allí No solo completó el maratón Sino que además terminó en el, puerto, en el puesto número 16 Nada mal Lejos de cualquier récord Lejos también de alguna medalla Pero bueno Terminó ni en el puesto número 16 En 1924 corrió en los Juegos Olímpicos de París Una vez más Pero aquí tampoco Logró completar la carrera Y luego de ese maratón en París Abandonó su carrera deportiva Para dedicarse a la docencia Como profesor de geografía A pesar de su participación deportiva internacional en dos Juegos Olímpicos posteriores al Estocolmo. Y a pesar de su actividad pública en Japón, en Suecia se seguía hablando del maratonista perdido. Y se lo seguía considerando de manera oficial como una persona desaparecida a Kanakuri. Hasta 1962 Ese año un periodista sueco descubrió que Kanakuri seguía vivo Y el Comité Olímpico de Suecia cambió entonces sus datos sobre los Juegos de 1912 Para que el japonés apareciera en la lista de retirados en el maratón Porque quienes habían abandonado estaban como retirados Pero Kanakuri estaba como desaparecido Claro que Faltaba algo más El destino tenía preparado algo más para Canacuri Y en 1967 Un grupo de empresarios Que intentaba conseguir fondos para los atletas olímpicos Que iban a viajar El año siguiente a los Juegos de México Tuvieron Una idea Ya que en Suecia Seguía presente el mito del atleta desaparecido Invitaron A Kanakuri A Estocolmo Y le propusieron que terminara El maratón que dejó a medias En 1912 Kanakuri aceptó Y a sus 67 años Recorrió los kilómetros que dejó sin completar décadas atrás algo que fue recogido por las cámaras y debidamente publicitado por el grupo de empresarios suecos de manera simbólica se estableció entonces un tiempo para el maratón olímpico del atleta japonés que fue de 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas y 32 minutos Después de haber salido aquel 14 de julio de 1912 Fue sin dudas el récord del maratón más lento de la historia Aunque de manera oficial esto no fue considerado así Sino que Kanakuri aparece En los registros olímpicos Como DNF O Did Not Finish que, O sea que no terminó. Shiso ¿no? Kanakuri murió en 1983 A los 92 años de edad Y hoy es considerado Uno de los padres del maratón Y del atletismo en su país Algo que deja en claro que cuando se trata de maratones todo récord sirve Aunque es probable que las claves Del aporte de las personas a una determinada actividad Haya que buscarlas más allá de un récord Sea este cual fuera Vamos a batir récords, ¿eh? vamos, dale aunque es de noche